0: Pero lo más bonito es... Estamos, que... estamos de ...al pastor humor. mexicano, justamente en uno de los mercados más importantes de Madrid, junto a la Plaza de. invitarlos ¿no? a la presentación de un espectáculo escénico bizarro. Es el amor en los tiempos de Grinder.
1: Continuamos.
0: No sabemos si es teatro. De no eso se interesa, trata. De hecho. Regresamos al De Eso Se Trata. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando en las distintas plataformas de Radio Boap. Saludos a Tehuacán, a Chignahuapan, a Puebla y bueno, para el resto del universo que nos ven a través de las redes sociales Y también a través de RadioHua.com en el 96.9, en el 104.3 Ya saben, andamos en multiplataformas para llevarle eh, contenidos alternativos Tanto eh, en imagen como en audio Hoy Hoy vamos a dedicarle un gran segmento del programa a, eh, para charlar un poco sobre la temporada del Chile en Nogada. Ustedes saben, ya viene, ya viene, ya la estamos viendo en el horizonte de esta temporada del Chile en Nogada. Y obviamente eh, hay que discutir, charlar sobre cuáles son los retos que vienen próximamente para enfrentar esta, esta temporada. Y me da mucho gusto eh, presentar al panel del día de hoy en primera instancia, darle la bienvenida a Lupita Lascano Garfias, Vicepresidenta Nacional de Patrimonio Gastronómico. Lupita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto participar. Es un gran honor estar con ustedes y compartir con estos especialistas que van a estar en este diálogo y a la, a la universidad tener este, este apoyo. Gracias.
0: Sí, Lupita Lozano, sí, pues está correcto. No sé, eh, tuve ahí un error, quizá, pero es Lupita Lozano, sí, efectivamente. También nos da muchísimo gusto saludar y recibir a Roberto Quintero. Amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Ricardo, un gusto saludarte. Un honor estar con Lupita, con Luis y con Rafa. Muchas gracias.
0: Gracias, Roberto. Rafa Navarro, eh, nuestro queridísimo amigo, el Flaco Dragón, conocido en el Bajo Mundo como el Flaco Dragón. ¿Cómo estás, Rafa?
3: Bien, muy contento, vemos, Ricardo, como siempre, de tener la oportunidad de estar con ustedes. Muy bien, Rafa.
0: Y también está Luis Alberto Bermeo Cruz. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte.
4: Hola, mucho gusto. Saludos de San Andrés Calpan, cuna de la China del Nogada.
0: Oye, sí, qué maravilla. Nosotros en Radio UAP cada año estamos allá en la Feria del Chile Nogada. Bueno, ahí nos contarás ¿no? qué plan o, o qué, qué, qué protocolo están eh, haciendo para continuar con esta feria. Si es que vamos a seguir o vamos a ponerle una pausita de un año. Bueno, son muchas preguntas las que hay eh, en torno a la temporada del Chile en Nogada. Empezamos contigo, Lupita. Bueno, pues tú nos puedes dar un poco, en términos generales, pues cómo está el, el mundo restaurantero. Eh, sabemos que es uno de los más afectados. Pero bueno, eh, ¿cómo estamos en este momento? ¿Y qué se ha platicado con los colegas, con la gente que está eh, haciendo negocios, que está muy al pendiente de esta situación? Y pues, ¿cuál es tu perspectiva? Eh, cuéntanos un poquito... ¿Cómo vamos a enfrentar, cómo vamos a vivir esta próxima temporada de Chiles en Nogada?
2: Bueno, como todos sabemos, estamos viviendo una situación tan atípica para todo lo que es el mundo, ¿no? Y nos, nos, nos estamos enfrentando en la parte empresarial, de la trinchera de los restaurantes, uno de los sectores más afectados en, en, esta, en esta situación de la mayoría de las personas en el ámbito del de los restaurantes, en su mayoría son mujeres, son cabezas de familia el 55% también tenemos que la mayoría son empresas eh, pequeñas micro, pequeñas este, empresas y también lo que tenemos es que son empresas familiares, ¿cómo lo estamos enfrentando? Pues con toda la adversidad, pero algo que tenemos que o hacer es eh, remar contra la corriente reinventarnos, ser creativos y realmente hacer, hacer lo posible, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer con alianzas, con, con estrategia de cada quien, sacando la radiografía de nuestro restaurante, lo que tú tengas, la creatividad, es lo que tienes que echar a flote. Ahorita es, son situaciones en que tenemos que trabajar con mucha solidaridad y solidaridad.
0: Claro. Sí, ahí hay varias palabras que son claves, ¿no? Es decir, a ver, la creatividad en primera instancia... La resistencia, que también es algo importante, y la solidaridad, eso es cierto, es decir, eh, entender que vamos juntos, muchos, 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 no nada más los restauranteros, sino muchos negocios en el mismo barco, ¿no? ¿Lupita?
2: Sí, claro, es lo que tenemos que hacer, tenemos eh, que hacer todo esto para sobrepasar estas acciones, ya que, por ejemplo, eh, han sido situaciones atípicas que han pasado, eh, yo te puedo decir, en los años que tiene el restaurante, que es la chiquita poblana de una tradición familiar, yo me acuerdo que mi, mi abuela con mi bisabuela crearon y ellas pasaron varias etapas complicadas, como fue eh, la Revolución Mexicana, ellos tuvieron que poner una pausa, lo que fue la gripe española, también ellas tuvieron que poner en el año 1919, salen adelante, también lo de la Guerra Cristera, también la pasaron, y así sucesivamente, entonces, si ellas como mujeres, y en este planeta, y en esta situación, lo supieron hacer, pues podemos hacerlo con con otras tecnologías, otros tiempos y realmente ya con tanta información. También es algo muy importante que hemos pasado, por ejemplo, a mí ya me tocó pasar evaluaciones y lo de en el año 2009 lo que fue el H1N1, ¿no? Entonces también fueron circunstancias, obvio, no como con la inmensidad que tuvimos con este, esta situación, pero hay que ver el cómo sí lo podemos hacer.
0: Claro, eh, es importante eh, eh, entender que pues, todos estamos viviendo situaciones inéditas, ¿no? Pues ahora están pasando. Haciendo... A ver, creo que ahí hay un problema de audio. Alguien acaba de, bueno, pues, <ríe> a ver si podemos cerrar un poco los micrófonos mientras los otros eh, hablan. Eh, Rafa, estás conectado en dos eh, plataformas al mismo tiempo, entonces si te puedes desconectar de una, por favor. Eh, y comentábamos acerca de la creatividad, comentábamos acerca de eh, lo inédito de esta situación. Sin embargo, eh, ya estamos entendiendo también un poco la lógica de los negocios eh, en este escenario y eso es algo que hemos platicado mucho ya, Roberto, y es el tema digital. Eh, sin embargo, es complicado llevar eh, el, el, la experiencia del Chile en Nogada en, en esa versión, en la versión digital, Roberto. Pero a ver, te saludo y empezamos ahí la
1: charla. Gracias, eh, Ricardo. Como tú bien comentabas, ¿eh? como decía Lupita, el Chile en Nogada va a ser clave en este regreso a operaciones del sector restaurantero, que viene de una etapa bien complicada, como decía Lupita, yo, yo, yo soy positivo. Yo creo que el restaurantero, un ejemplo es Lupita, ¿no? Y, y el mismo Luis con todo lo que están haciendo de innovación, van a lograr lanzarlo digital. No, no le veo problema para ello. Y además, yo espero que para agosto los restaurantes ya estén operando normalmente o con aforo limitado. Entonces el Chile Nogada va a ser histórico, ¿eh? Yo estoy cierto que van a sacar adelante a, a los restaurantes poblanos, a la cocina poblana porque pues cae en agosto perfectamente, cuando yo creo que estamos regresando a una semi-normalidad en los comedores de restaurantes. Pero bueno, para leer eso, tú lo dices muy bien, hay que aprender a hacerlo delivery, takeout, out etcétera, para que la gente en sus casas estén disfrutando los chiles en nogada, y bueno, y más que sea chile poblano, no y que sea de cal para el chile, muy importante. <risa>
0: claro. Oye, Lupita, voy a, voy a regresar un poco contigo. Eh... Hemos visto que una de, de las estrategias o de los protocolos es que los restaurantes estén al 25%, al 30%, y tienes que meterle, obviamente, una buena inversión para tener las condiciones y poder operar. ¿Es rentable ya pensar en un restaurante así, en estas condiciones?
2: Y a tu negocio, porque a veces nos vamos en las redes sociales, te dicen, es. Europa pusieron esta modalidad, en Europa pusieron este, este sistema, pero hay que ver que la mayoría de nuestros negocios en México son micro y la mayoría no cuenta más de con cuatro mesas, muchos son cocinas económicas, este son negocios familiares, están, o sea, la primera instancia para poner un negocio es un restaurante. Y muchos eh, crea con la familia. Entonces, no podemos tropicalizarlo esto así tal y como es, perdón, como lo tiene un restaurante de manteles largos con una infraestructura impresionante. Pero ojo, aquí lo que tenemos que cuidar y aplicar es la responsabilidad social que debemos de, de llevar con las personas que están en nuestro entorno. Tanto nuestros colaboradores, nuestros Proveedores y lo que viene siendo Nuestro cliente, entonces esa responsabilidad Pero por muy pequeño que sea Tu negocio, el objetivo es Cuidar la salud, la salud Y la vida es lo más importante Entonces tienes que adaptar Algo, no necesitas a veces Tanta inversión, poner Un gel que desde la, la, El H1N1 lo teníamos Y muchos nos quedamos con ese sistema De, de la aplicación de gel Ahora se aplican los famosos tapetes, lo que viene siendo las caretas, el, las mascarillas, y así varias modalidades cambian, vas a quitar manteles, vas a poner todo en porciones individuales, nada más hay que adaptarte, no necesitas mucho dinero, ojo el problema es que burocráticamente en la normativa hay muchos requerimientos entonces si tú no llegas a cumplir algo o no estás bien informado, puedes caer en alguna omisión y ahí puedes ser eh, acreedor de alguna sanción o de alguna llamada, ¿no? Entonces, yo digo que tenemos que ser positivos, tenemos que visualizar, no, no tenemos que entrar en pánico y esta nueva normalidad tenemos que irla adaptando conforme a la marcha, ¿no? O sea, de la noche a la mañana no va a cambiar hasta todo, todo esto va a ser gradual, todo es aprendizaje, todos estamos aprendiendo y creo que es el momento en que te, debemos de... de Ayudarnos y así en equipo podemos hacerlo. Hay que recordar que somos pequeñas empresas en su mayoría, las micro y medianas, medianas empresas, y más en la industria restaurante.
0: Claro, sí. Bueno, muchos retos. Y bueno, el reto viene desde los productores, querido Luis, ¿cómo estás? Sí. Qué gusto saludarte. Híjole, Hola. pues a ver, cuéntanos cómo, en primera instancia, ¿cómo te ha tratado el confinamiento? Este, ¿estás bien? Eh, ¿Cómo estás? Eh, y sobre todo en tu quehacer diario, ¿cómo te ha ido?
4: Bien, buenas tardes a todos. Eh, básicamente, nosotros que somos el sector primario, descanso no tenemos. Es decir, hasta ahorita se ve la valoración de lo que es el campo poblano, el campo nacional. Porque anteriormente todo lo veía nada más llegar a la mesa, pero nadie se ponía a pensar en el, en el campesino, en el agricultor. Pero ahora, con esta pandemia, aunque nosotros quisiéramos resguardarnos como es, yo creo que estamos más felices en el campo produciendo lo que se va a necesitar de primera instancia. Y en este caso, la alimentación pues es fundamental, ¿no? Claro. Entonces, eh, la pandemia a nosotros, al contrario, nos ha ayudado porque te despejas, te vas, en este caso, a las labores agrícolas, eh, te quitas todos los tabús y sigues trabajando, ¿no? Entonces, este trabajo que nosotros llevamos en especial con el picante eh, Chile Poblano autóctono, lleva desde mediados de diciembre y consecutivamente hemos estado trabajando sin problema alguno y, ¿qué le puedo decir? Todo el equipo creo que está hasta mejor de ánimos, ¿no? ¿Por qué? Porque no está encerrado en casa, este se distrae allá haciendo las labores de campo, pero lo que sí y en el cual estamos en énfasis es que Sabemos que nosotros al ser con este, la cadena primaria de una sociedad, tenemos que dar los mejores frutos, los mejores rendimientos para que esto siga adelante.
0: Claro. Oye, pero eh, ¿ha cambiado el escenario específicamente eh, con el tema del Chile en Nogada? Es decir, a sí. ver, ya estamos en julio, ¿no? Estamos prácticamente a ¿qué, días, ¿no? A un sí. par de semanas de que inicie ya la temporada tus pedidos los compromisos que tenías con, quizá con restauranteros con gente que se dedica eh, a llevar este, los, los ingredientes a, a ciertos lugares ¿han modificado su lógica? ¿viene una crisis? ¿tú qué observas desde tu trinchera? Eh, yo creo que en
4: general eh, eh, viene un, una baja yo creo que del 50% en todo ¿qué es en todo desde los insumos tan esenciales que puede ser, no sé, un aceite para poder cocinarlo, o huevo, ¿no? Hasta en este caso lo que es lo más fuerte, ¿no? Que en este caso estamos hablando del platillo como tal, lo que es el picante, el picadillo que lleva, la nuez de Castilla que no hay que dejarle a un lado. Entonces, sí va a haber una merma, sí lo sentimos nosotros, pero nosotros como productores de Chile Poblano, es donde viene eh, nuestra etapa ahora de innovación, de ver qué tenemos que hacer para que el picante que tengamos en exceso, bueno, en este caso no era exceso, ¿no? Pero por causas de la pandemia, tengamos nosotros que resguardar, ¿no? Y ahí viene la, la cosa interesante, ¿no? Es el meterle un poquito de, de, este, de pensamiento y decir, bueno, ahora, ¿qué podemos hacer con la oportunidad que nos estamos brindando? ¿no? Porque al final no lo vemos nosotros todavía como un fracaso, porque esto apenas empieza. Claro. Pero tenemos que estar pensando un pasito más allá de lo que tenemos que hacer. Y en este caso, lo que nosotros estamos pensando es, eh, bueno, lo que nosotros estamos produciendo es el picante poblano criollo, el llamado mulato, el original, el que le da el sabor, las características organolépticas que debe de tener este producto y que esperemos en, este, un poquito más adelante puedan degustarlo aquí en el municipio de Calpan. Y, y que créanme que teniendo esa base, que es el picante poblano criollo, Ahora estamos pensando en otras alternativas. ¿Cuál es la alternativa que sigue? Eh, una vez que nosotros tenemos un picante maduro, este picante se convierte en mulato. Y este picante es la base para nuestro tradicional mole poblano. Entonces, ahí tenemos de rápido una, un, una pequeña vía alternativa en la cual decimos, bueno, aún no decimos que perdemos. Todavía tenemos la oportunidad y la esperanza de poderlo Ay. ver en seco. ¿sale? Y de ahí vienen más este productos innovadores, eh, desde poder hacer una pequeña este, eh, salsa, en este caso eh, seca, como lo es eh, un producto muy famoso se llama tajín, por hacerlo con nuestro picante, hasta hacer conos de helado. Eh, en Aquí en la zona de Calpan hay productores de, de helado artesanal y anteriormente hicimos una demostración de un cono para que fuera la base de un helado que le llaman de nogada. Eh, es perfecto. Perfecto, entonces, eh, tenemos varias alternativas, en, no por ello también echamos las capanas al vuelo, no, estamos muy bien cimentados con los pies en la tierra, pero sin en cambio lo que nosotros estamos pensando y lo que queremos es tratar de que la mayor parte de nuestro producto se vaya en fresco, en este caso para todo aquel restaurante, eh, para la fondita de la esquina, y algo importante que a lo mejor este coincido con Lupita, el consumir local. Yo creo que el consumir local es lo que nos va a ayudar, no nada más a nosotros, a todos aquellos que estamos inmersos en el sector primario. Háblese de productores de campo, de productores de productos lácteos, eh, una inmensidad. ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que lo que nos va a ayudar el día de mañana es el tener y el poder aportar de manera local al consumidor que se encuentra en la zona, ¿no? Al productor que está a orillas
0: de nosotros. Claro. Roberto, ¿querías comentar algo?
1: Sí, gracias. Fíjate este, que compartirles. Eh, hace una semana platicamos con el vicepresidente global de proveeduría de Walmart, un evento de Enactus, eh, relacionado con Enactus, Buap, etcétera. Fíjate que platicaba un poquito lo que dice Luis, que hay giros ganadores y perdedores. ¿eh? Un giro perdedor es la proteína, como lo bien decía Luis. El tema del huevo, el tema marisco, el sifu, se está yendo muy mal, porque el marisco generalmente lo consumimos en en restaurantes, muy poco en casa, un tema cultural pero que el gran ganador es, eh, es la gente como Luis es, es verdura es este, la agricultura va a ser el gran ganador de, de la pandemia y, y compartirles, yo conocí a Luis y a su equipo en un curso de emprendimiento y fuimos compañeros, ¿no Luis? nos sí. apodamos la, la, este, les decíamos ¿hay como les decíamos Luis? de calpa en la quela ¿sí?
4: La mafia de Calpan.
1: Ah, la mafia era, era la mafia. Eran tantos que nos siempre en votación, pero gran innovación y un gran ejemplo de emprendimiento. La mafia de Calpan. Exactamente. así
0: Muy bien. Bueno, interesante. Y, y, y Roberto me había dicho eh, sobre ti, Luis, que tenías una actitud este padrísima y hoy lo estás demostrando, ¿no? Estás viendo las cosas fríamente y eso está padre, es decir, tampoco hay que entrar en pánicos okay. eh, eh, extraordinarios, ¿no? Es decir, sí, viene complicado, pero hay estas alternativas y eso es lo interesante. Bueno, ahora vamos con Rafa Navarro. Vamos a hablar ahora desde el punto de vista del glutón, ¿no? De los que nos dedicamos a comer. Y, y bueno, hay un gran tema y creo que ahí podemos entrar todos, porque pues todos de cierta manera nos gusta eh, degustar y sobre todo gustar tener la experiencia, ¿no? De comer chiles en nogada, que tiene todo un mundo, todo un universo cultural. Rafa, pues muchas gracias. Eh, saber ¿Cómo te imaginas esta temporada de, de los chilitos en nogada?
3: Mira, yo lo que creo Ricardo es que algo así se va a perder en el año, digo yo a nivel muy personal sí lo voy a lamentar y que son las ferias gastronómicas, eh, definitivamente la feria, pues la de Calpan, la de San Nicolás a los Ranchos que te ibas un domingo, la de Cholula, un poco después incluso la feria del Chile Poblano en San Martín Texmelucan. o sea, eso sí ya lo perdimos, hay que, hay que hacernos a la idea, hay que entrar en la nostalgia, pensar que va a haber años mejores pero me encanta la actitud de Luis, no esto y más en Calpa, no, yo he probado los helados que, que hacen ahí tipo de Teocintle y todo esto, que incluso hay un local en Cholula, conozco la, una de las marcas de Chile que tiene un volcancito dibujado, no me acuerdo si se llama Goyo, Goyito, ahí de Calpan, hay una sociedad de señoras que se unen en torno a la gastronomía y hacen pues, la Feria del mol, el Tejocote, etcétera, etcétera, y yo creo que esa es la actitud del mexicano, que tiene que venir en la innovación. Innovación quiere decir, pues, pues no solo en el platillo, sino en los procesos. La imaginación al final del día es la herramienta más importante y que hay que echarla a andar. ¿Cómo, cómo ya la estamos viviendo? Eh? Porque ahorita hay restaurantes que incluso ahorita ya se están arrancando con la temporada. Se ha una polémica, no, es que todavía no es la, la fecha, que no sé qué, no sé cuánto. Pero miren, cuando se está de este lado del sector restaurantero, y que estás, que tienes que pagar nóminas, que está la luz, la renta, el agua, híjole, o, ¿o qué haces? O sea, ¿o truenas el negocio? ¿O, o desgraciadamente tienes que empezar a pues, despedir gente? ¿O batallar, luchar, salir a ganarnos el pan todos, no? Y entonces por eso se están dando estas expresiones de gente que pues se está adelantando, porque sabemos que el chile en hogar es un activador, es un motor eh, familiar que va desde el restaurante hasta el productor, y que bueno, yo ahorita acabo de tragar saliva. Sí, yo también, Rafa, ¿no? Claro. Pero pues sí puedes ir, puedes ir en el pick up, ¿ah? recoges tu producto, te lo llevas, este, a tu casita, o los que tienen ya las, estas aplicaciones, pues también, ¿no? Desgraciadamente las aplicaciones, pues sí tienen un porcentaje importante que, 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 que se llevan, ¿no? Y entonces el restaurantero, el de la fondita, este, sale perdiendo, ¿no? Yo invitaría que tratemos un poco de. Hacer el ejercicio de ir al pick up, de ir al negocio de una manera muy segura, con tu cubrebocas, tu careta, los guantes, lo que tengas que hacer, eh, pues que tengas ese, ese acercamiento. Ya estamos a cosa de nada, en Cholula ya se están empezando poco a poco a abrir los negocios, ya con restricciones de porcentajes reducidos, terrazas, pero bueno, ya se empieza a ver, aunque sea un poquito, la luz ahí este al final del túnel, ¿no?
0: Claro, pero nadie me ha respondido. ¿Cómo va a ser la experiencia? Es que eso es algo importante, ¿no? Es decir, por ejemplo, llegar al restaurante eh, con tu novia, con tu novio, con tu familia. Era todo un ritual y eso era parte importante, ¿no? Ahora, ¿cómo llenar ese vacío? Se puede hacer. Por ejemplo, le decía yo a Roberto hace ocho días o hace 15 días que un amigo, que tú conoces, Rafael, el gran chamanchelero, lo que está haciendo es que está haciendo catas, ¿no? Entonces te manda a tu casa un buen platillo, una cerveza, un par de cervezas y nos juntamos todos por Zoom. Y es bien interesante conocer la historia de la cerveza artesanal, eh, conocer el proceso de la carne que te estás comiendo y pues, socializas. En ese caso, Lupita, tú ya tienes... ¿Alguna estrategia? Bueno, si sí la podemos conocer, si no es secreto de Estado, ¿no? Claro, pero eh, ¿te imaginas cómo, cómo se va a traducir esa experiencia de ir al restaurante y ahora pedirlo? Eh, ¿Van a venir en una presentación especial? ¿Alguna explicación histórica? ¿Con qué lo podemos llenar, Lupita?
2: Claro, mira, siempre hemos hecho esto de los festivales mencionan los sus costumbres, pero hoy por hoy tenemos que hacer cosas diferentes. Ahora las, las cuestiones digitales va a ser un lanzamiento de temporada de Chile en Europa digital. Obvio no importa, no importa que estemos ante esta situación, pero está la parte digital. Va a haber eh, recetas digitales con eh, Food and Travel. Lo va a hacer. Vamos a estar varios chefs. Se va a hacer esa esa modalidad. Puedes pedir para llevar tu, tu, tu platillo, se va a cambiar muchas cosas y también no tan solo es el restaurante, recordemos que también las familias preparan los alimentos, o sea, el chile en hogar, así como la navidad, también toda la familia, porque unos dan la fruta, el otro capea, otro eh, se come la nuez, perdón, y... Este, y así sucesivamente y hace una armonía que, que una a la familia y todos se juntan a probar o en la misma familia los chiles de la de la de la tía, de la abuela, de todos o sea, a lo mejor no se pueden juntar pero sí los pueden preparar y se los van a enviar esa es una opción que es en la parte de un núcleo familiar y la otra de nuestras cocineras tradicionales que hay en todo el estado, esas maravillosas señoras que tienen un sazón impresionante que no hay que dejarlas ni detenerlas y la otra, los restaurantes, tenemos que adaptarnos. ¿Cómo estamos haciendo nosotros para llevar? No nos podemos, como estamos en el segmento de comida tradicional, no podemos adaptarla como una caja de, en una caja como una pizza. Claro. Tenemos que usarlo. Y empezamos a hacer las alianzas con alfareros para enviar los los este, productos, en este caso las chalupas, llevan en una cazuela de barro de los alfareros del barrio de la Luz, lo que viene siendo el mole poblano, el pipián, todo en una en una en una cazuela. Y ayudas a que exista este movimiento, que es un sector que también está olvidado y que hay que apoyarlo, ¿no? Son muchas familias las que dependen de ellos. Y otra cosa que estamos haciendo también con personas de, de Ajalpan, hacen unas canacitas tejidas padrísimas y nos traen las canastitas, y también ahí llevamos el pan, una, una trilogía poblana, con un pan de horno que también se han visto afectados, pero hay que ayudar, ¿no? Creo que ayudándonos y haciendo las alianzas es como vamos a salir. Y ahorita, para los chiles en el grado, nos unimos con un taller que tiene más de 150 años, que es de Talavera La Concepción, y estamos haciendo unos platos de talavera, para que te llevemos una experiencia, o sea, entremos a tu casa, te llevamos la experiencia, y aparte ya no puedes venir ahorita al restaurante, por las circunstancias, pero te vives eso, y te llevas un plato, en este caso, nosotros lanzamos el sábado, una una promoción, de te llevas un plato de talavera de con un negro antiguo, una edición muy este diferente, rara, porque es un plato gourmet, en el que va a llevar, eh, tu número y lleva todo te lleva la experiencia a tu casa después vamos a tener otras ediciones y también tenemos que vender experiencias no nada más vender chalupas o nada más vender el chile en nogada sino crear esa experiencia de las personas y juntarnos todos aquí también con las partes de, de Calpan también usar la fruta criolla y los chiles criollos es lo esencial y esa es la riqueza que le va a dar la cocina tradicional creo que eso es lo que hoy tenemos que estimular un, un, algo que es del campo a tu mesa, pero para eso tenemos que hacer un gran equipo para poderlo plasmar. Y la parte más importante es las personas que pueden aportar y que tienen la posibilidad de, no tan solo degustar el chile, sino que ayudar a toda una sociedad que nos merecemos salir adelante y que ha sido muy trabajadora. La gente del campo nunca deja de trabajar, nuestros artesanos, nuestros alfareros, mi reconocimiento total. Creo que es el momento de tomar este equipo como sociedad y no de dichos, sino de hechos.
0: ¡Wow! Eso es precisamente creo que lo, eh, el factor más importante en este momento, ¿no? Es decir, cómo eh, poder llevar esa experiencia. Y sí, efectivamente, eh, creo que el recuperar nuestra historia, nuestras tradiciones... Eh, el tener eh, estos eh, grupos eh, de, de oficios que finalmente eh, hacen toda la tradición o, 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 lo, o lo que se conforma o lo que conforma la poblanidad, creo que es importante retomarlo en este momento. Eh, este, Roberto, ¿tú tienes eh, en mente, eh, conoces, sabes de ejemplos? que han eh, podido eh, romper este tipo de paradigmas del comercio eh, de comida tradicional, pero eh, que lo llevan a los, a las casas eh, de forma digital. ¿Tienes algún caso que te gustaría comentar?
1: Eh, eh, Ricardo y eh, todos, tienen que ver con la innovación y buscarle. Eh. Voy a poner dos, dos casos super comerciales, ¿no? Que no no son como tal de gastronomía. Por ejemplo, la hamburguesa era muy complicada este, trasladarla, ¿no? Y, y McDonald's en los 50 logra transformarla. Y otro muy interesante, en los desayunos para el Anglo. Para el Anglo antes, este, cuando pasaba eh, en la mañana a un automaco, a un Taco Bell, pues cuando comía algo se le caía abajo, ¿no? Y se las ingeniaron para hacer burritos cerrados por abajo, ¿no? para que lo pudiera el, el, el norteamericano y comerlo en el carro. Entonces, bueno, hay solución. O sea, son, son, son ejemplos muy gringos, ¿no? Muy de Estados Unidos. Pues yo estoy seguro que con la innovación que tenemos, seguramente vamos a encontrar cómo lograr llevar la experiencia integral del Chile poblano este, finalmente a los, a los hogares. Creo que una idea, como la que tú decías, Ricardo, de que Hubiera un video, ¿no? Y cuando estemos en casa degustando el, el chile en hogada con la talavera que decía Lupita, a mejor un video, ¿no? Este, en la que nos platique este una cocinera tradicional, el origen, etcétera eh, Lupita, recordará, de repente los dos participamos en la Nacional de Canidad y, y, y nos hacían burla, ¿no? Decían que un poblano puede aventarse dos horas hablando de taco árabe o del chile <risa> en hogada como si fuera una religión, ¿no? Que si el perejil... No, pero
0: es que es una religión, Roberto.
1: Es una religión así. No <risa> sé, Lupita, si quieres platicarles, pero la, las discusiones bizantinas que nos aventamos con, con la gente de, de otros estados, que si el perejil te come o no, o es, o es adorno, o que si debe ser capeado o no, el grueso de capeado que si la carne es en trocitos, de verdad le llama la atención cómo nos apasiona el tema el tema gastronómico, ¿no?
0: Claro. Oye, nos está escribiendo Roberto Quintero, otro Roberto Quintero, imagínate, <ríe> un homólogo, dice, hola, qué buen tema, los chiles en nogada al inicio son pseudo chiles porque los ingredientes no son los de la receta tradicional, incluso las nueces son de morelos, pues maduran primero por el calor. Ese es un tema interesante, ¿no, Luis? Es decir, ¿cómo identificar los ingredientes? Pues, el origen lo que... de los ingredientes, ¿no? Claro,
4: eh, y yo creo que ahí tenemos que retomar un poquito la historia, ¿no? Eh, recuerden que las partes más cercanas para poder nosotros abastecer de ese tipo de fruta era la zona de los volcanes hacia Puebla. No había algo más cercano. Y entonces, al ser la zona la más cercana, el Istapopo eran los que ellos tenían que llevar la fruta. ...y la fruta tenía que ser de temporada... ...entonces... ...si nosotros somos así como que muy estrictos... ...al momento de decir... ...esta es la temporada donde inicia el chile en Nogada... ...recuerden el dicho famoso que dice, ¿no? ...que San Juan cuaja... ...Santiago raja... ...entonces... <risa> ...a partir del 25 de julio... ...ya pueden ustedes degustar... ...100% con la eh, seguridad de todos... ...que el picante... Eh, ...o el chile en Nogada ya es como tal el original ¿por qué? porque ahora sí se encuentran toda la gama de frutas que lleva el picante hasta ese entonces pero como decía este eh, mi estimado amigo anteriormente con lo del restaurante ¿no? bueno pero qué hacemos no entonces ahí es el dilema no es el dilema donde a lo mejor tal vez por inicio de temporada deberían de ser yo creo no a lo mejor más baratos no por qué porque a lo mejor no son todos los los ingredientes que son pero ya cuando viene la temporada, aguas, ahí sí la cosa cambia,
3: es radicalmente diferente.
0: Claro, ¿querías decir algo Rafa?
3: Que, 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 que en este sentido hay que estar muy alertas, porque digo, el coronavirus llegó de China, pero no solo el coronavirus, los chiles poblanos, eso hay que decirlo, porque es muy importante, uno puede ir incluso a una un, este, tienda de supermercados de estas grandes, o incluso hasta en mercados, ¿eh? Y, y puede encontrar chiles que son chinos, o sea, el chile poblano chino, ¿qué, qué pasó? ahí es donde... y no sabe igual, obviamente, no, obviamente tiene, es insípido, es, es completamente otra cosa, no, no, la, la experiencia no la vas a vivir, y ahí es donde claro. hay, hay que poner atención, y sí, la naturaleza del chile, la esencia, son los ingredientes locales, aunque de repente tú llegas a ver un chilito en nogada, en Guadalajara, que en México, está bien, o sea, en Querétaro, es parte del de, de, de que también se quieren sentir incluidos, este, está bien, es como si en pueblo una torta ahogada, pues bueno, puedo, déjenme soñar, a lo mejor no encuentro, de, a ver cómo me las ingenio, estoy, estoy tratando de, de aproximarme, pero la verdadera naturaleza del chile en ahogada y la excelencia en Puebla es toda esta cultura regional que bien dice Luis, de los volcanes, los ingredientes, la tradición de generación en generación. Y bueno, eso hay que poner mucho ojo.
0: Así es, y luego hay unos chiles que son enormes, así eh, monstruosos, y los pruebas y es como si estuvieras mascando eh, chicle prácticamente. Pero bueno, no vamos a entrar ya en, ese, en esas discusiones estériles. Roberto, ¿querías comentar algo?
1: Gracias, sí. Complementar lo que comenta Rafa, que este, creo que sería una gran iniciativa que como, como comensales este, le preguntáramos al restaurantero, ¿no? Oye, es Chile poblano mexicano de Puebla y, y qué mejor de Calpa, ¿no? Y además invitar al restaurantero que todos hagamos un esfuerzo. O sea, que, que, que el Chile no es a ser chino, como bien dice Rafa, que sea Chile poblano, que sea Chile de Calpan. Y además, Rafa tiene algunos consejos que yo no sabía muy interesantes con respecto al tamaño, a la humedad, al grosor de la piel, etcétera, ¿no? En la religión del Chile Nogada.
0: Lupita, adelante.
2: Ok, mira, yo quiero hablar algo, a lo mejor va a ser la controversia. Entre historias y leyendas, cada quien tiene su verdad, pero eso sí, los chiles en hogadas, auténtico, son capeados y no hay discusión.
4: Claro. Yo digo,
2: y algo que tenemos que hacer y ver que sean poblados, ¿quién tiene su receta? ¿Por qué? Porque lo que dicen, no hay una fecha exacta para el inicio, porque depende del temporal. Si se inicia en la temporada de lluvia, si se atrasa y todo. Durante la vida de los chiles en hogada, hubo momentos de sequía. Y antes no se trasladaban tan, tan fácilmente los productos como hoy, ya cuando se empezaron a activar un poquito más los movimientos, fue cuando empezó a, a existir el ferrocarril y cada quien tiene la receta porque en las diferentes etapas de la vida y de la historia de Puebla eh, cada quien ha hecho los chiles en hogar como les enseñaron con lo que había o con lo que tenían, pero sí tenemos que apegarnos a que sea una fruta criolla que está en toda la Sierra Nevada de las faldas del volcán debe de ser un chile poblano pero realmente autóctono eso debe de ser, debe de ir tapeado y se tiene que poner la silla que es la original y también se tiene que poner granada. Sí, la granada y hacer esa esa tradición y que sea lo, lo más apegado a lo auténtico a lo orgánico y a lo natural que la, que la tierra nos da no hay que inventar cosas no hay que ponerle cerezas no llevan fresas no llevan nada de eso eso sería otro estilo pero los chiles en nogada son en Puebla y son capeados
0: oye este nos están escribiendo nuestros queridos radioescuchas. acá hay una discusión interesante Valdría la pena ponerla sobre la mesa, a ver qué opinan ustedes. Nos escribe Omar Ruiz y dice, eh, el que tenga la receta original, ya, ya se enojó, ya se enojó nuestro radio escucha, ya lo puso entre comillas, dice, de los chiles en nogada, que vaya y que los ponga en un museo. Los chiles en Nogada son una tradición viva, y por lo tanto tiene varias versiones según las familias o gustos, y va cambiando como toda tradición viva. ¿Qué opinan? ¿Quién le quiere entrar al Torito? Yo,
1: yo lo comento, Ricardo. Yo creo que el chile en Nogada es como los vinos, ¿no? ¿Cuál es el mejor vino el que a ti te gusta? ¿Cuál es el mejor chile en Nogada? el que a ti te gusta, el de tu abuelita, la receta de tu mamá, sí con los, con, con los ingredientes este, tradicionales, con la fruta criolla, como bien dice como bien dice Lupita. Y fíjate que una iniciativa que hemos traído Lupita y yo hace mucho desde el CCE, era lograr que fuera marca colectiva o denominación de origen, este, pero bueno, o sea, ahí, ahí está anotado como un pendiente que traemos Lupita y varios empresarios y no lo hemos logrado.
0: Sí, a ver Lupita, ¿querías comentar algo también?
2: Ah, yo lo que quiero recalcar es que no podemos ser tan puristas. O sea, no podemos ser puristas y tenemos que respetar los usos y costumbres de cada región. En la parte de la, de la mixteca, la sierra negra, la sierra norte de Puebla, todo es Puebla, pero cada quien cambia, cambia algún ingrediente, algún proceso. Entonces, no hay una receta tal como dicen en un museo. Estoy de acuerdo, no hay la receta original. Y la que lo tiene y le gusta, lo tiene que hacer. Lo que queremos es que se apegue a lo tradicional. tiene que ir capeados, tiene que ser con fruta de Puebla, tiene que ser de temporada y no ponerle en de lata ni... ni, ni hacen inventos que no, porque eso no, realmente es... violenta. Es un atentado.
0: No, ¿Cómo? y además a, a, hemos visto cosas que, bueno, no sé, ustedes me dirán si yo estoy bien o me estoy este, volando la barda, pero he visto cosas monstruosas como eh, que lleva queso. Este originalmente creo que no lleva queso, algunos le pondrán para que rinda la nogada y todo ese asunto. Pero sí, le da en la torre al sabor, ¿no? O, este... Cosas que, bueno, ya mejor ni digo porque están... Eso sería una falta de, de respeto con, <ríe> con los chiles de nogada. Pero sí, lo que tú dices, Lupita, está fresa y otras cosas. Yo creo que se puede modificar, irlo construyendo en el camino, pero para bien, ¿no? Sí, pero sí lleva
1: queso, Ricardo. A ver, Lupita, que nos corrija. O Rafa. No, creo que sí lleva queso, Jerez. No, a ver, la nogada...
2: Sí, lleva queso, pero hay que, debe ser un queso, no le puedes meter un manchego otro, debe ser un queso de cápsis, este es el que debe, ser. y es una esencia, igual que el jerez o, o porto, lo que te guste, es donde tú vas tropicalizando, o sea, tienes que armar un pasillo, pero no salirte de ese pasillo, o sea, estos son los ingredientes, puedes jugar unos antes, otros más, otros le ponen la carne picada, la otra, depende en vida empezaron a hacerlo o en qué circunstancias, porque no quiere decir que toda la carne va deshebrada o toda la carne va picada, dependiendo, hubo, yo tuve la oportunidad de ver un recetario de, de Santa Rosa, donde ellas lo hacen, pero lo van pasando entre, entre ellas, de boca en boca, que eh, con Sor María de Cristo, que es una monja de claustro investigadora, y ella sacó, dentro de esa receta de hace más de, de 150 años, porque íbamos al rumbo de los 200 años de la creación de este platillo, Este venía con pollo, entonces alguien lo hizo con pollo porque en esa temporada no había carne, ¿no? Entonces, oh, como no había carne, sí. se le ocurrió y se lo pone. Entonces, tenemos que respetar las modalidades pero dentro de ese pasillo del de tradicional. No hay que violentarlo, pero sí es válido jugar con los ingredientes pero no alterarlo. Entonces, hay, hay muchas cosas, historias, eh, en, atrás de un platillo, de la receta de la abuela, de la tía, de, de, de todo. Eso es algo que tenemos que respetar y, y promover. Creo que no podemos dejar nunca de comer chiles en hogada, pero sí que sean auténticos, con fruta, criolla, y hecha en, y que esté cosechada en Puebla.
0: Claro. Este Rafa, ibas a comentar algo, este... A ver, ¿tú qué opinas sobre bueno, pues, la pureza, sobre esto que estamos discutiendo en este momento?
3: Yo lo que creo en el tema de la gastronomía siempre empieza por un invento. O sea, estaba, estaba pensando un poco en el taco árabe, ¿no? Que ahorita es algo hiper... Oh, ya, ya,
0: ya necesitamos este, hacer algo porque cada vez que cada minuto que pasa este se me está abriendo el apetito de una forma increíble. Vamos a pedir algo para seguir con esta plática.
3: Pensamos un poco en el, en, el, en el taco árabe, ¿no? En algún momento, claro. es algo que llegó de fuera, es algo que lo inventaron, que le pusieron puerco, que le pusieron chipotle, que fue sido una locura pensar para, para las costumbres de Oriente, ¿cómo están locos? ¿Cómo hacen eso? Y ahorita es algo totalmente así super poblano que nos da una identidad. Yo creo que la identidad tiene que ver con el tiempo, ¿no? Y al final del día todos los platillos, pues el mole en algún momento también habrá sido... No manches, ¿cómo le vas a meter tantos ingredientes? Estás loco, o sea, ¿qué vas a ver eso? O un extranjero ve que le pones tantas cosas, va a decir, no manches, ¿a ¿qué sabe? Y yo creo que el chile no gana es eso, o sea, tiene que ver con el tiempo, pero también sí coincido con Lupita, o sea, que tiene que haber como, como una esencia básica, que esa la sabemos bien los poblanos, o sea,
0: sí si
3: conocemos cuál es lo básico, el capeado, como bien decía Lupita, el chile, este, que si la carne, que si la nuez, que sea de los ingredientes, y bueno si tú en tu casa quieres de repente este hacer alguna locura estás ahí con la familia y a ver y buena suerte a ver, a ver qué a ver qué pasa
0: Luis pues ya casi se nos acaba el tiempo les dije que una hora este se nos iba a ir como agua y ya nos faltan ya cinco minutos oye Luis qué, 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 qué sabes de la feria se hace no se hace cuál es eh, digamos el plan como general de Calpan ante esta situación
4: todos están stand-by. Eh, todos están esperando las mejores noticias que venga de la Secretaría de Turismo de Puebla para ver si cabe la posibilidad de hacerlo, obvio con todas las medidas necesarias pero lo que sí ya tuvimos unas pequeñas pláticas es que van a tratar de que ahora el platillo eh, ha habido muchas expositoras aparte de la zona diamante que es encalpan en la zona del ex convento franciscano eh, ha habido también expositoras que lo hacen en casa entonces sí. están pensando... El rescatar un poco de lo que es eh, ese manjar gastronómico para el estado, pero ahora en casas, entonces este, están viendo la logística, a ver cómo es que se va a llevar a cabo, pero en eso estamos, ¿no? O sea, no damos la, no tiramos la toalla todavía, pero pues esperemos ¿no? y que esto vaya mejorando y todavía tenemos tiempo, ¿no? Eh, inicia julio eh, la temporada del chile en de en Calpan está planeada para la última semana de julio el último fin de semana y los tres siguientes de agosto. Entonces, pues esperemos, ¿no? Y que pues, todo salga para bien y que aparte de que haya esa pequeña oportunidad en las casas de poder degustarlo, pues se lleve a cabo también como lo ha sido tradicionalmente año con año, ¿no?
0: Oye, pero si por condiciones o por seguridad no se puede hacer la feria, que pues parece que eso es lo que va a suceder... Este, Pues llévales el mensaje para que podamos hacer una demostración a través del Facebook de Radio Web. nos gustaría muchísimo poder llevar las historias de los productores, ¿no? de las cocineras, de toda la gente que participa, imagínate todo un, un, una transmisión de eh, entrevistando a cada uno de los protagonistas de esta gran historia, sería muy padre que por lo menos podamos tener eh, eh, una versión digital de las entrevistas que íbamos a hacer allá en Calpan, que creo que eso es algo que no se debe de perder, debemos de resistir ante esta situación, Luis
4: Claro, por supuesto y yo creo que el municipio va a estar pues, más que atento a todo tipo de colaboración que pueda llegar, ¿no? porque al final esto es difusión, ¿no? Y la difusión es la que nos va a ayudar al final a todos, ¿no? Y como les comentaba, eh, es un platillo muy local y yo creo que coincide con lo que anteriormente había comentado, ¿no? El consumir local es lo que nos va a ayudar a todos y si el día de mañana más se suman a este barco, que es sacarlo y llevarlo a flote y que sigan navegando, pues yo creo que más que orgulloso de estar con ustedes, ¿no?
0: Gracias, Luis. Lupita, para cerrar el programa, ¿cuál es tu reflexión? ¿Con qué... Eh, ¿Te quedas? Eh, ¿Cuál será, eh, eh, digamos, tu, tu perspectiva de lo que va a suceder en esta, en esta temporada?
2: Bueno, yo les doy un, pues, un consejo. No hay que desistir. De cualquier forma, tú tienes que proyectarte. Tenemos que comer chiles en hogar en esta, en esta temporada. Somos muy creativos y lo vamos a hacer con nuestra responsabilidad. que El chile poblano es un el Chile, perdón, el Chile en hogar es un platillo barroco poblano por excelencia. Esto dicho desde hace más de 28 años, cuando la canidad eh, hace su primer este, festival del Chile en donde lo empieza a proyectar y e involucrar toda esta parte de las cocineras tradicionales, las familias, los cocineros, la, los restaurantes. Y creo que es una fiesta de los poblanos. No podemos estar estáticos, tenemos que hacerlo. Y creo que aquí, como dicen, vamos a subirnos en un barco, apoyarnos unos y otros, hombro con hombro con hombro y todos tenemos que salir adelante no es ser optimista pero es ser realista y sí podemos si le bu buscas el como sí, lo vamos a lograr y es lo que me queda que es un platillo de los poblanos para el mundo
0: gracias Lupita en verdad por tu tiempo eh, Rafa ¿con qué cerramos? ¿qué plan tienes para esta temporada? ¿cómo vas a hacer tu recorrido virtual? Eh, ¿vas a andar pidiendo por estas plataformas? ¿cómo será tu, tu, este, tu estancia en esta temporada?
3: Yo creo que campechaneado, ¿no? Pues pedir, pedir, eh, ir a los, a los restaurantes, a las fondas donde lo vendan, este, colectarlo directamente en el lugar siempre que se pueda, y también en los mercados, ¿eh? Porque no podemos desproteger esos esos centros llenos de vida y de gastronomía, que también son los mercados. O sea que, con todas las precauciones, por supuesto, cubrebocas, este, gel antibacterial, etcétera, etcétera, con mucha precaución, pero sí vamos a entrar, le vamos a apoyar también, ¿no? Y a disfrutar.
0: Muy bien, Rafa, te mando un fuerte abrazo. Roberto, muchas gracias por la organización de este programa especial. Ya sabes que te agradezco, como siempre, que colabores con nosotros. Pero, ¿con qué te quedas del programa? ¿Qué te dejó? Eh, ¿Cómo ves tu perspectiva de esta temporada en el corto plazo?
1: Muchas gracias. Este, no, pues eh, agradecerte, Ricardo, por este programa. Honrado de estar con Luis, con Lupita y con Rafa. Y yo cerraría por mi parte con una invitación, ¿no? Que, ...que los poblanos... ...que el auditorio de, de Radio Guap eh, ...sorprendamos al sector restaurantero... ...o sea, un poblano no puede... ...pasar de agosto sin probar... ...cinco chiles, por lo menos... ...cinco chiles en Nogada... desbordemos <risa> a los restauranteros... ...que no sepan qué hacer con tantos pedidos de chile en Nogada... ...y además... ...exigir y pedir al restaurantero... ...oye, nada más recuerda... ...que tiene que ser chile poblano, ¿no? ...no chile de China, como decía Rafa... ...entonces esa invitación... Eh, consumamos local, como bien decía Luis. Y muchas gracias, Ricardo, por por interesarte en un tema emprendedor atípico, como este el Chile en ¿no?
0: Así es, ¿no? Al contrario, muchas gracias a todas, a todos. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. Eh, que avance la temporada y volvemos a reunirnos ¿no? para ver cómo va el asunto creo que es importante tener eh, pues, el diagnóstico de los especialistas ya una vez que estemos en plena temporada, les mando un fuerte abrazo y pues nos estaremos viendo, gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon a través de las distintas plataformas de Radio Web. a Néstor Vázquez que está en la operación también desde su casa, mañana nos escuchamos en punto de las 13 horas, hasta la vista